0: Wie kannst du das Beste aus dem Jahr 2022 für dich machen? Das besprechen wir heute mit Bastian Klein. Er ist Experte für Bewusstseinsarbeit und Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Und zusätzlich schauen wir uns auch mal an, wie hat er sich denn eine erfolgreiche Selbstständigkeit als Coach aufgebaut? Er teilt mit uns seine Erkenntnisse, seine Learnings. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gesundes Business, dein Erfolg als Gesundheitsexperte. Und heute haben wir den Bastian zu, zu Gast. Ja, Bastian, herzlich willkommen. Stell dich doch am besten einfach mal den Zuhörern ganz kurz vor.
1: Ja, hi Kevin. Cool, dass ich dabei sein darf. Und cool, dass wir vielleicht den ein oder anderen Impuls da raustragen können in die Welt. Also ich bin Basti. Ähm, Bastian Klein, ich bin 23 Jahre alt und äh, komme aus Deutschland, aus dem schönen Stuttgarter Raum, hört man vielleicht auch ein bisschen an meinem Schwäbeln, an meinem schwäbischen Akzent. Ähm, ja, und ich bin dank dir, kann man eigentlich so sagen, dank dir äh, Coach für Persönlichkeitsentwicklung bzw. Bewusstseinserweiterung, Bewusstseinsentfaltung, innere Arbeit und ähm, nebenbei noch Netzwerker, ähm, bin noch im Fitnessbereich unterwegs, also mache sehr, sehr viel und ja habe noch sehr, sehr viel vor. Also vielleicht so als ganz kurze Vorstellung von mir. Ja,
0: sehr schön. Danke dafür. Genau, du hast es schon angesprochen. Wir haben tatsächlich mal zusammengearbeitet und dein Leben, komm, können wir einfach mal ganz kurz drüber sprechen, das hat sich extrem verändert, würde ich sagen. Also wenn ich jetzt die letzte Transformation nochmal sehe, so das letzte Jahr, wie war das oder wo warst du damals? Das könntest du ja mal so ein bisschen erzählen. Wo standest du damals?
1: Also als wir zum ersten Mal Kontakt hatten, ähm, stand ich so an dem Punkt, wo ich, also mein Leben war zu dem Zeitpunkt nicht irgendwie, dass es, dass ich jetzt sagen würde, es war Scheiße. Aber es war so, dass ich, ähm, ich habe mein Geld irgendwo verdient gehabt. Es war alles schön, es war alles normal. Aber da war so ein Ruf, der gesagt hat, okay, da darf noch mehr sein, da kann noch mehr sein und ich hatte auch zu dem Zeitpunkt dann schon lange auch diese, diese Vision bzw. diese Idee im Kopf, mich dann noch im Coaching-Bereich selbstständig zu machen. Ähm, das war aber nur eine Idee beziehungsweise es war ein Wunsch und ich hatte halt, ähm, es, für, für mich war das wie so eine, so eine große schwarze Wand, wo ich aber nicht wusste, okay, wie komme ich da jetzt durch oder wie komme ich da jetzt drüber Und ähm, ich habe es vorher schon zu dir gesagt, ähm, ich weiß es noch, das war circa ein bisschen bisschen länger wie ein Jahr war das her, da war ich im Fitnessstudio und vorher war ich auch wieder im Fitnessstudio. Und dann hatten wir telefoniert und dann hast du mir einfach so ein bisschen gesagt, ja, hier, da und hier. Und äh, das war dann zu dem Zeitpunkt für mich dann natürlich auch einfach eine große Entscheidung. Für mich war es zu dem Zeitpunkt dann auch die Entscheidung zwischen: Okay, gehe ich jetzt reisen oder gehe ich jetzt wirklich dieses dieses Geschäft an? Mein, mein Traum gehe ich das wirklich gehe ich dem wirklich nach? Und ähm, ich habe mich dann dafür entschieden zu springen quasi und mit dir dann auch gemeinsam diesen Weg zu gehen und also ich will jetzt nicht sagen, das war die beste Entscheidung meines Lebens, aber Status ja, Quo. <lacht> <lacht> das sag niemals nie. Aber also Status Quo hat einfach mein Leben so krass verändert. Und ähm, ja, wie gesagt, ich, also um das vielleicht noch mal kurz zusammenzufassen: Ich war jetzt nicht unglücklich, aber ich hatte in, in mir so dieses dieses Gefühl: Okay, da da kann noch mehr sein, da darf noch mehr sein. Du schöpfst dein Potenzial nicht. 100 aus und ich glaube, so geht es auch vielen und ich glaube, das ist auch oft immer so ein, ähm, die meisten warten immer, bis es dann ganz, ganz schlimm ist, dass sie was ändern und manchmal ist es dann auch zu spät und ich bin froh, dass ich so auch in diesem State was geändert habe, wo ich sage, okay, äh, es war jetzt nicht die Hölle, aber da war noch was, genau also. ja
0: Das war ja auch, ich erinnere mich an die Situation, auch wenn wir jetzt gar nicht zu viel Werbung ähm, für unsere Zusammenarbeit machen wollen, (lacht) aber ähm, da war noch die Situation, du hast noch ein bisschen mit dir gehadert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Du hast erst gesagt, ja komm, lass uns das machen und dann war da aber noch irgendwie so eine Hürde. ne? Was war da los damals bei dir und was hat dich am Ende dann trotzdem dazu bewegt, zu sagen, komm, ich mache es jetzt?
1: Ja, also natürlich war es einmal, muss man ganz klar sagen, für mich auch der finanzielle Faktor zu dem Zeitpunkt. Aber nicht, weil ich jetzt gedacht habe, okay, das ist viel Geld, sondern weil ich mir einfach zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen habe können, dass eine Kompetenz von jemand anderem so viel Wert haben kann. Also das war so das Größte, wo ich dann auch gesagt habe, vor allem auch dieser Glaubenssatz, kriegst du das nicht alleine hin? Also so dieses, ah, das schaffe ich doch auch alleine. Ähm, und dann war es aber wirklich diese Entscheidung, wo ich dann reingegangen bin und habe dann auch gesagt, okay, ähm, im Endeffekt, ich habe mir halt andere Leute angeguckt, die dort sind, wo ich hin möchte und bin dann halt auch drauf gekommen dass ähm, diese Menschen immer in irgendeinem Bereich Mentoren hatten. Und ähm, Deswegen habe ich dann auch gesagt, okay, du hast vielleicht ein bisschen Ahnung, aber anstatt du jetzt äh, tausend Wege gehst, wäre es doch viel einfacher, wenn du einen Weg gehst, der dann halt einfach schon eine Richtung vorgibt, wo ein Proof of Concept da ist. Und ähm, was das Finanzielle angeht, habe ich mir dann halt auch wirklich gedacht, ganz ehrlich, wenn das jetzt wirklich in die Hose geht, dann hast du trotzdem was gelernt. Und dann interessieren dich die Investitionen dann auch in fünf Jahren nicht mehr, weil das hast du dann da auch wieder vergessen. Und ähm, wie gesagt, dann war halt noch die, die, ähm, der Zwiespalt, äh, weil meine damalige Freundin dann auch äh, reisen gehen wollte. Und dann halt natürlich ich, okay, reisen, ähm, auf der anderen Seite das Investment in dein Business. Ja, und ich habe mich dann aber für mein Business, für mich entschieden und ja, es war im Nachhinein die beste Entscheidung, weil sonst würde ich wahrscheinlich immer noch äh, am selben Punkt stehen, der jetzt nicht schlimm wäre, aber ich hätte wahrscheinlich immer noch das Gefühl, ähm, ja, einfach mehr leben zu können, in dem Sinne, ja. Ja,
0: und das zeigt sich auch in deiner Entwicklung, also einmal hast du ja einen wichtigen Punkt genannt, genau, man denkt immer, boah, zahlt sich das Ganze aus, werde ich jetzt meine Investitionen verlieren? Ähm, Bei dir muss man ja sagen, es Komplett das Gegenteil. Also es hat sich ja sehr ausgezahlt, denke ich, oder?
1: Ja, kann man so sagen. Denke
0: ich auch. Und ähm, dann hast du noch einen wichtigen Punkt angesprochen, dass, ähm, dass du sagst, genau, man hat probiert mit dem Mindset von damals, mit dieser Realität, in der man damals gelebt hat, probiert man sich zukünftig zu sehen auch. Das erlebe ich ganz oft, dass die Leute zu mir sagen, Kevin... Das kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Wie soll das klappen? Sie können es nicht sehen. Und deswegen bin ich ja oder deswegen sind wir Coaches ja auch generell oftmals da, um, um Klarheit zu schaffen und einfach zu zeigen, dass es möglich ist und da ist der Weg. Und das, die größte Herausforderung bei den Menschen ist halt, sie probieren mit ihrem jetzigen Sein die Zukunft schon zu sehen. Können sie oftmals einfach nicht sehen, weil ihnen einfach halt die Perspektive fehlt. Sie, sie haben diese Erlebnisse noch nie gemacht, diese, diese Erfahrungen. Ne? Dann kann man das halt oft sich auch nicht vorstellen. Und dann trotzdem ins kalte Wasser zu springen und zu sagen, ich vertraue da einfach drauf. Denn da draußen gibt es ja genug Beweise, dass es funktioniert. Und das hast du am Ende des Tages gemacht, hast eine krasse Transformation hingelegt. Und wenn ich jetzt heute, ein Jahr später, so mit dir spreche, ich muss tatsächlich sagen, dass es nicht, dass ich mit, wie mit einem neuen Menschen spreche, aber du hast dich so krass entwickelt, man sieht einfach, wie du einfach strahlst. So, ne? Jetzt nicht nur, vom, dass du dich freust, sondern deine Energy. Also selbst auf Instagram, das ist einfach jeden Tag so präsent und das macht mich auch so stolz zu sehen, wie krass du das einfach lebst und man merkt einfach, dass du du dich gefunden hast und dass du plötzlich etwas machst, was du einfach vom Herzen liebst. Also anders kann man es gar nicht beschreiben. Was ist genau die Mission, die du mit deinem Coaching gerade so verfolgst?
1: Genau die Vision ist im Endeffekt, dass Menschen in ihr Potenzial kommen. Dass Menschen vielleicht um da ganz ein bisschen auszuholen, wir wir wachsen auf und wir kriegen ja quasi von allen gesagt, okay, das brauchst du fürs Leben, so funktioniert das Leben, das ist gut, das ist schlecht, das kannst du, das kannst du nicht und auf diesem Weg verlieren wir uns, denke ich, so ein bisschen selbst. Also das ist ja so dieses Klischeehafte, dass wir immer sagen ja, als Kinder haben wir noch Träume. Und ähm, als Erwachsene, ja, gehen wir dann einfach so ein bisschen in dieses Lebensrad sozusagen. Und da sind wir dann halt, bis es vorbei ist. Und meine Mission ist es einfach, den Menschen zu zeigen, dass dieses Potenzial, das in ihnen steckt. Jeder von uns ist individuell. Und jeder von uns hat einfach eine individuelle Energie, eine individuelle Gabe. Und es ist einfach, finde ich, wichtig für die Welt auch in dem Sinne, dass jeder diese Energie die er hat in die Welt bringt und ich bin mir auch sicher dass er da damit alles erreichen kann was er sich jemals gewünscht hat ohne dass er versucht irgendjemand zu sein und dafür gilt es einfach so alles loszulassen was er nicht ist und dann bleibt übrig was er ist und das ist alles was er braucht in meinen Augen und dabei helfe ich halt einfach äh, im Bewusstseinsbereich in der Persönlichkeitsentfaltung und ähm, In meinen Augen die große Vision, wenn jeder so ein bisschen ähm, das lebt, was er eigentlich an Potenzial mitbringt, dann stirbt, denke ich, auch einfach viel, viel Ego da draußen. Und dadurch, finde ich, äh, wird die Welt wahrscheinlich ein Stückchen besser, weil Menschen nicht die ganze Zeit versuchen, im Außen irgendwas zu kompensieren, weil sie innerlich leer sind. Ja.
0: Das hast du auf jeden Fall sehr, sehr schön zusammengefasst. Was würdest du denn dann sagen? Was war denn bei dir einerseits der größte Game Changer jetzt so das letzte Jahr? Aber welchen Game Changer kannst du auch anderen Menschen empfehlen, die sich entweder im Coaching-Bereich oder generell selbstständig machen wollen, aber die auch an ihrem eigenen Leben arbeiten möchten? Was waren so deine Erkenntnisse dem, im letzten Jahr, jetzt auch in der Zusammenarbeit beispielsweise mit deinen Klienten?
1: Okay, also... Das Größte, was ich halt oder das, ähm, das Interessanteste, was ich halt machen durfte, war dann auch nochmal diese Erfahrung, äh, selbst einen Mentor zu haben, weil äh, man sagt ja so schön in der Quantenphysik, ein System selbst kann sich im System selbst nicht erkennen. Und ähm, ja, ich meine, man geht dann ja auch, man hat einfach einen Spiegel ob das jetzt im, im Ernährungsbereich ist, ob das im Persönlichkeitsentwicklungsbereich ist, im Businessbereich ist, ist völlig egal in meinen Augen, weil man ist ja selber so in seinem Gedankenmuster. Und man erkennt diese ganzen Dinge, die einen selbst dann auch betreffen, selber nicht. Und deswegen war es für mich einfach eine unglaubliche Erfahrung, dann auch in dem Fall äh, mit dir zusammenzusitzen. Und äh, jemand zu sagen, der oder jemand zu haben, der einem dann einfach mal sagt: ähm, Schau da mal noch genauer hin, guck da mal noch genauer äh, drauf. Weil vielleicht ist es ja gar nicht so, wie du das dir vorstellst oder wie du das denkst. Und das ist einfach so diese, dieser Spiegel, ähm, jemanden zu haben. Also, das war für mich einer oder mit der größte Game Changer. Und ähm, für mich, was ich letztes Jahr gelernt habe, ist dieses wirklich, ich meine, diesen Glaubenssatz beziehungsweise diesen Spruch, den hat man wahrscheinlich schon überall mal gehört, so dieses, ich, du weißt nicht, was du nicht weißt. Und das habe ich aber für mich letztes Jahr, und das ist auch, was ich natürlich meinen ähm, mein Mentees oder Klienten oder wie man es auch immer nennen mag, ich, für mich sind es eigentlich Freunde auf gewisser Ebene, mitgebe, ist, dass du wirklich, also alles, und das hast du ja vorher auch schon so ein bisschen angesprochen, wenn du jetzt hergehst und sagst, okay, du möchtest das und das erreichen, ich nehme immer das krasse Beispiel, äh, ich nehme immer das krasse Beispiel, glaubst du, dass es möglich ist, dass du dieses Jahr Millionär werden kannst? Und es ist jetzt nicht für jeden die Ambition, das zu tun, aber im Endeffekt kommen dann ja sofort irgendwelche Gedanken, die sagen, nee, wie denn, wie soll das denn gehen, ich kann ja gerade mal so meine XY im Monat verdienen und du limitierst dich ja, indem du diesen Gedankenglauben schenkst und diese Gedanken kommen ja aus deiner Vergangenheit. In dem Moment hältst du das Ganze ja nicht für möglich und allein dadurch kann es dir gar nicht passieren. Wenn du aber sagen würdest, äh, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht, dann kann es sein, dass du auf einmal, in deinem Fall jetzt in Mexiko, du gehst auf irgendeine Party oder irgendwas, du kennst, lernst jemanden kennen, der hat ein Startup, du connectest dich mit ihm, ihr zieht es nach oben und auf einmal sitzt du am Ende des Jahres da und es ist einfach passiert. Aber ich denke, das hat einfach viel damit zu tun, ob du wirklich verstehst, dass alles möglich ist und dass du nicht weißt, was in zehn Sekunden passiert oder ob du halt die ganze Zeit dich quasi von deinem Verstand immer wieder in die Vergangenheit pressen lässt, weil dein Verstand kommt, deine Gedanken kommen aus deiner Vergangenheit und dort versuchen sie dich auch immer wieder hineinzuziehen. Und das war für mich wirklich einer der größten oder mit das größte Learning, weil dadurch bin ich der Meinung, konnten mir diese ganzen Sachen auch passieren. Und das ist so das, was ich ähm, natürlich meinen meinen Mentees mitgebe. Und dass sie halt einfach mit, also die die größte Erkenntnis, die ich vor allem da in der Arbeit habe oder in dem Zusammenhang, ist, dass vorher auch äh, schreibt mir eine, Sie hat jetzt mal wirklich realisiert, dass sie ihr ganzes Leben eigentlich nach den Erwartungen von anderen Menschen lebt. Und wenn das, wenn diese Erwartungshaltung fällt, dann kann, denke ich, wirklich das nach außen kommen, was, was in einem schlummert. Und wir haben heutzutage so viele Möglichkeiten, dann da damit auch dein Geld zu verdienen, wo, wie gesagt, viele gar nicht drüber nachdenken, weil sie einfach glauben, ah, das funktioniert eh nicht, das klappt eh nicht. Ja, also das kann
0: ich auf jeden Fall so unterschreiben. Du hast vorhin ähm, auch erwähnt, dass viele Menschen versuchen, jemand zu sein. Und warum ich mir, ähm, ich, hab, ich arbeite jetzt schon mit sehr vielen Leuten zusammen und es ist immer noch sehr beeindruckend, wie schnell du alles umgesetzt hast und wie gut das bei dir alles so funktioniert hat. Und du hast einfach nicht probiert, jemand zu sein. Was? Also... Wie war da so deine Transformation? Oder hast du das vielleicht selber auch wahrgenommen? Weil das fand ich so beeindruckend. Du sprichst beispielsweise auf Instagram über irgendein Thema und du sprichst einfach darüber, weil du dich selber damit gerade beschäftigst, weil du gerade was gelesen hast, weil du das Ganze einfach lebst und weil du es einfach bist. Das heißt, du stehst nicht morgens auf und sagst, oh, ich nehme jetzt meine Rolle als Coach ein, acht Stunden und jetzt, was muss ich denn jetzt hier heute mal machen? Jetzt muss ich irgendwas ja an Content liefern oder ich muss ja irgendwas zur Show stellen oder ich muss irgendwelche Postings erstellen oder Videos erstellen, sondern du machst das ja eher aus so einer, du machst das nicht so aus diesem Mangel heraus, dass irgendwie was da draußen fehlt und du musst was kreieren, sondern du machst das aus so einer, ich kann es gar nicht beschreiben, es kommt einfach aus so einer natürlichen Richtung bei dir und es fühlt sich alles so harmonisch und perfekt an. Wie bist du denn dahin gekommen? Also ich merke das bei vielen Selbstständigen, dass sie halt sich dann plötzlich in so eine Ecke gedrängt fühlen und sagen, oh, jetzt muss ich fünf Postings die Woche machen oder drei Postings die Woche und was soll ich da bloß machen und eine Story, was soll ich, die sind sie sind verloren, sage ich jetzt mal. Sie versuchen, ähm, der, der perfekte Unternehmer, die perfekte Selbstständige oder so zu sein, versuchen irgendwie nach draußen irgendwas zu deliveren, weil man das halt so macht, aber der Unterschied ist irgendwie, viele Str- äh, schwimmen gegen diesen Strom und zwängen sich da so durch und du reitest die Welle. <lacht> wie wie kommt dazu? Hast du das für dich irgendwie selber erkannt oder merkst du es auch selber? Weil das finde ich immer so beeindruckend, das bei dir zu sehen.
1: Also so wie du mir das jetzt äh, gespiegelt hast, <lacht> merke ich das tatsächlich nicht selber. Ähm, ich, also es ist wahrscheinlich einfach das, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich spiele ich spiel da keine Rolle. Ähm, und was ich... Ganz am Anfang, und das war auch so ein Glaubenssatz, mit dem ich auch zu dir in die Zusammenarbeit gekommen bin, ähm, ich muss besser sein als irgendein, jemand anderes, also als irgendjemand, der quasi schon in dem Bereich tätig ist, um überhaupt quasi Kunden zu bekommen oder um überhaupt äh, erfolgreich zu sein. Also wirklich so in diesem, es ist quasi nur ein ein minimaler Anteil von Leuten da draußen, die Interesse haben, mit mir zu arbeiten und jetzt muss ich mit jemand anderem konkurrieren und jetzt muss ich besser sein als derjenige. Und dann kommt man halt in diese Mangelhaltung und versucht quasi auf Krampf oder im Kampf im Endeffekt irgendwas zu produzieren, was dann quasi im Vergleich vielleicht, ja wie gesagt, besser sein soll aber im Endeffekt, gerade durch diesen Vergleich, durch das, dass du versuchst, dich mit jemand anderem irgendwo auf einer gewissen Ebene zu, zu messen, ähm, bist du im Endeffekt nicht in deiner Energie. Und das ist, denke ich, so dass das Problem, was auch viele Menschen dann haben. Ähm, sie glauben halt, dass es nur auf eine Art und Weise funktioniert. Und diese Art und Weise muss ich jetzt kopieren, weil sie ja selber noch keine Referenzen haben, dass es aber auch auf ihre Art und Weise funktioniert. Und bei mir ist es mittlerweile wirklich so, ähm, wie du sagst, ich beschäftige mich mit den Themen, also hier auf meinem Schreibtisch liegen Unmengen an Büchern und äh, dann hier mal den Kurs, da mal das machen und ich gebe das einfach raus, was mich beschäftigt, was, womit ich mich sowieso auseinandersetze und dann aber auch auf, auf meine Art und Weise, also ähm, ich bekomme so oft die die äh, Rückmeldungen, dass zum Beispiel in meinen Stories oder auch in meinen Posts Rechtschreibfehler oder irgendwas drin sind. Und ich denke mir so, who the hell cares, ich nicht, weil's, weil es mich einfach nicht interessiert. Und jemand anderes würde jetzt versuchen, das quasi so perfekt machen zu wollen, dass er Entweder durch diesen Perfektionismus gar nicht erst in die Umsetzung kommt, weil er sagt okay, der, die Story ist so scheiße, nimmt sie fünfmal auf und ist dann so abgefuckt, dass sie nicht perfekt ist und lässt. Und ich poste es halt einfach raus, auch wenn da ein Versprecher drin ist, auch wenn da ein Rechtschreibfehler drin ist. Und um das geht's doch gar nicht. Es geht um die Message, die du vermittelst. Und ich denke auch einfach so um diese diese Botschaft. Ähm, ja, du, du musst nicht perfekt sein, du musst einfach nur du sein. Und dann bist du paradoxerweise perfekt.
0: Ja, ja. nee, das hast du echt sehr, sehr schön erklärt. Also hast du gerade so einen Buchtipp, weil du gerade die Bücher da so angesprochen hast, hast du gerade so ein Buch auf dem Tisch liegen, wo du sagst, oh, das ist echt gerade ganz nice, so ganz spontan.
1: Ähm, also ich habe hier tatsächlich viel äh, Numerologie- und Astrologie-Zeug liegen. Das ist jetzt Ach, vielleicht da bist nicht du so besser. <lacht> Ja, das ist jetzt vielleicht nicht das, was quasi äh, für jemand am Anfang wichtig wäre. Ähm, aber ähm, was vielleicht ich... Setz m- noch
0: eine Frage, sorry, ich setze noch eine Frage hinzu. Oftmals kommen Menschen zu mir und sagen, Kevin, du hast leicht reden. Du lebst da dieses schöne Leben und ähm, du hast alles so einfach. Du, du, ähm, du musst dir ja keine Gedanken machen um die ganzen Maßnahmen, in, die, in denen wir gerade stecken. Du musst ja nicht von morgens bis abends bist du in einen Job gefangen und kannst dich dann nicht mit deiner Leidenschaft beschäftigen, weil dein Job ist deine Leidenschaft. Ähm, vielleicht hast du auch einen Buchtipp im Zusammenhang mit der Sache, weil ich kann mir auch vorstellen, dass Menschen zu dir kommen und sagen, hey, wie hast du das Ganze denn überhaupt für dich geschafft? Weil für mich ist es nahezu unrealistisch, so ein Leben zu führen. Und ich sag mal, wenn man mal ein Jahr zurückblickt, ein Jahr, anderthalb Jahre, du hast halt auch noch nebenbei noch mal im Fitnessstudio gearbeitet, ne? Und du standest auch mal vor der Realität vor Jahren, dass du einfach nur 400 Euro verdienst hast. So, das ist einfach auch mal, auch ich hatte genau das gleiche Leben, so die gleiche Realität. Ich habe vor Jahren ähm, mal bei H&M in der Umkleide gearbeitet und habe Klamotten zusammengelegt. So, ja, ich brauchte einen Nebenjob, ich musste schnell Geld verdienen und dann ist jetzt noch keine zehn Jahre her. Dann war ich bei H&M und habe dafür 400 Euro im Monat Klamotten zusammengelegt und ich habe auch damals mal Teller gewaschen im Hotel. So Und jeder von uns hat, es, es gibt meiner Meinung nach, klar, gibt es immer mal, aber ich sage jetzt mal bei uns jetzt, es, es gibt nicht die Menschen, die da plötzlich das Glück hatten und plötzlich diesen Lifestyle hatten, sondern wir alle waren in der Situation, dass wir aus der Schule gekommen sind, uns allen, wir waren, die meisten von uns waren einfach planlos nach der Schule und wussten nicht, wo geht's hin und dann haben wir uns irgendwann gefunden oder uns ging es in der Situation so scheiße, dass wir gesagt haben, okay, jetzt oder nie, jetzt wagen wir mal das Ungewisse. Und jeden, den ich kenne, egal ob ich ihn hier in Mexiko treffe, ob ich ihn in Thailand, in Amerika treffe, in Deutschland, jeden Menschen, den ich kenne, der heute ein zufriedenes und glückliches Leben führt, der ist irgendwann in dieses kalte Wasser gesprungen und jeder hat davon profitiert. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, außer jetzt Das sind jetzt andere Beispiele, aber wenn jetzt jemand sagt, ich stecke mein ganzes Geld in irgendwelche Kryptos oder ich stecke mein Geld in Aktien, ins Ungewisse und dann verliert er alles, das ist was ganz anderes. Aber wenn man von der Persönlichkeit her, vom Menschlichen her, ähm, diese diese Herausforderung auf sich nimmt, dass man plötzlich seinen festen Job kündigt, weil man irgendwo einen Traum hat, das zu erleben oder den sich zu erfüllen, dann wächst man immer daran und ist im Nachhinein immer glücklicher. Das ist meine Erfahrung von allen Menschen, mit denen ich gesprochen habe. Und ich würde sogar sagen, selbst der Mensch, der seinen unglücklichen Job aufgibt und am Ende nicht seinen Traum erreicht, der ist trotzdem glücklicher als in diesem unglücklichen,
1: unzufriedenstellenden Job. Ja. Da gibt es ja dieses Buch, äh, ich weiß nicht, wie es heißt, da geht es darum, da ist, glaube eine Psychologin, die befragt ähm, Leute im Altersheim, äh, was sie quasi am Ende ihres Lebens bereuen. Ähm, und da geht es auch wirklich darum, dass sie einfach nicht die, den Mut hatten, im Endeffekt ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und ihr Leben zu leben oder den Mut hatten, öfters mal ein Risiko einzugehen und so weiter. Und ähm, ja, das ist, ist genau das, was du sagst. Und am Ende des Tages, ähm, ich, ich bin mittlerweile auch an dem Punkt, dass ich sage, die, dieses Verlieren oder dieses äh, Versagen, es gibt's in meinem Wortschatz nicht mehr, äh, so wie es auch quasi das in meiner in meiner Perspekt- also aus meiner Perspektive nicht gibt, weil selbst wenn du jetzt hergehst und sagst, okay, ich gehe jetzt in dieses kalte Wasser, ich springe, ich hole mir einen Coach und ähm, es ist immer noch auch äh, eine Sache von von der Zusammenarbeit oder wie du die Dinge dann auch umsetzt, es kann trotzdem schief gehen, aber am Ende des Tages wirst du so viel gelernt haben, dass wenn du es dann nochmal probierst dass du dann einfach wahrscheinlich an allen vorbeiziehst, die irgendwie mit dir gleichzeitig davor gestartet haben. Das heißt, du kannst am Ende des Tages nur lernen, wenn du halt auch dann ähm, dein Ego mal hinter, hinter oder wie sagt man, vor, vor der Tür lässt und äh, einfach mal guckst, okay, was, was durfte ich denn erfahren, ähm, und um vielleicht auf diese Bücher zurückzukommen, ähm, gerade was ich einfach. Ein unglaublich schönes Buch finde ich. Äh, Die Seele will frei sein. Ähm, ich weiß, Michael Singer heißt er, glaube ich. Ähm, und eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Und da geht tatsächlich auch so ein bisschen das so, was meine meine Intention auch ist. Was finde ich auch viele viele spirituelle Menschen da draußen nicht ähm, nicht verstehen oder nicht leben können. Uh, weil es ist ja oft immer so, wenn man dann spirituell ist, also mit Energien und mit hier Sternzeichen und was weiß ich arbeitet, dann kann man ja auf einmal mit Business und mit Geld nichts mehr anfangen. Um, und deswegen, eins meiner Lieblingsbücher steht auch da hinten, das ist uh, The Buddha and the Badass. Und um, da geht es so ein bisschen darum, quasi einfach so diese, diese Leichtigkeit ins Business zu bringen, aus der Spiritualität. Und dann aber auch so dieser im Endeffekt dieser spirituelle Motherfucker zu sein, der dann halt auch einfach sein Business macht. Und ähm, also wenn die die zwei Bücher, ich meine, ich ich habe weiß Gott wie viele Bücher gelesen, auch wenn ich es gerade sehe, der Alchemist, super schönes Buch. Ähm, aber ja, vielleicht so einfach ein paar Impulse.
0: Ja, sehr sehr nice auf jeden Fall. Ähm, Gibt es da denn noch irgendwas, was man zu deiner Zusammenarbeit wissen sollte? Also arbeitest du eigentlich hauptsächlich mit Männern zusammen oder auch mittlerweile Frauen? Wie, wie teilt sich das dort auf? Und wo kann man auch mehr zu deiner Arbeit erfahren, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte?
1: Also ich arbeite mittlerweile durch das, dass ich das Blockiers hatte. Ich habe am Anfang nur mit Männern gearbeitet. <lacht> äh, weil ich weil ich, da sind wir wieder bei Glaubenssätzen, weil ich gesagt habe, ich kann ja nicht mit Frauen arbeiten, funktioniert ja nicht und interessanterweise habe ich diesen Glaubenssatz so für mich äh, zum Ende des letzten Jahres abgelegt und meine Kunden jetzt dieses Jahr im Januar waren alle Frauen bis jetzt, <lacht> deswegen es ist es auch immer so ein bisschen, okay, was drohst du dir selber zu, also mittlerweile, wie gesagt, beides, ähm, auch Altersgruppen war für mich letztes Jahr so ein Change, wo ich dann auch gemerkt habe, boah, krass, äh, du kannst kannst auch jemandem, der einfach schon ein höheres Alter, sag ich mal, erlangt hat, was weitergeben. Und ähm, das trauen sich ja viele auch nicht zu, vor allem von uns Jungen, weil ja wir oft dann so sagen, okay, wir wollen uns online als Online-Coach selbstständig machen und sind dann aber immer nur, da haben dieses paradigma im kopf dass wir nur leute coachen können die jünger sind als wir ähm, das heißt es ist wirklich von bis einfach menschen die lust haben ihre limitierungen zu lösen die merken okay ich hab ich habe noch mehr potenzial in mir aber ich habe nicht den mut oder ich habe ich traue mich nicht oder ich erkenne es nicht das ganze auszuschöpfen ähm, mit denen arbeite ich zusammen und und ähm, der, die beste Möglichkeit und das sage ich auch immer einfach mal auf Instagram ein Follow da lassen ein Bild von mir machen ähm, einfach mal zu gucken okay was ist das für ein Typ und äh, dann kann man jederzeit auch einfach mal ähm, einfach mal ein Gespräch führen schauen ob man da ob ich da überhaupt helfen kann und ähm, dann sieht man was die Zukunft bringt genau das klingt
0: sehr sehr nice wie lange arbeitest du meistens mit deinen Mentees zusammen
1: ich mache ein Mentoring über acht Wochen, das heißt acht bis neun Wochen. Einfach aus dem Grund, weil ich glaube, also man hat es ja oft in der Persönlichkeitsentwicklung, dass man so diese chakra seminare über ein Wochenende hat und dann ist auf einmal alles geil und innerhalb von zwei Wochen hat man schon wieder vergessen, was man eigentlich gelernt hat. Und deswegen ist ein Acht-Wochen-Zeitraum für mich auch sowas, da kann wirklich was entstehen, da kann etwas in die Umsetzung kommen habe ich ja auch mit dir gemerkt, da fängt dann an, einfach das Rad zu laufen und dann kann ich mich auch mit gutem Gewissen so wieder aus dem Rad oder aus dem Auto aussteigen und das Auto fährt von alleine weiter.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Metapher. Genau, das kann ich auch nur nochmal unterstreichen. Viele Coaches gibt es einfach da draußen immer noch, die irgendwelche Stundensitzungen anbieten und sagen, hey, komm doch mal in eine Beratung und dann spricht man mit denen ein, zwei Stunden und hey, wenn du noch Hilfe brauchst, dann kommst du einfach wieder und ich bin da überhaupt gar kein Fan von. Ja, ich bin lieber, ich bin davon überzeugt, dass man den Menschen komplett an die Hand nimmt und das große Ganze mit ihnen am Ende erreicht und ihnen nicht immer nur so bei so ein paar Baustellen hilft. Weil der Klient, der Menti, wie man ihn auch immer bezeichnen mag, der, der weiß am Ende tatsächlich, meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach, er weiß selber oftmals gar nicht, was er braucht. Ja, der weiß, er möchte da irgendwo hin und er denkt, hier an XY müssen wir jetzt gemeinsam arbeiten. Aber wenn man sich das große Ganze mal anguckt, dann erkennt man plötzlich, hey, du willst eigentlich ganz woanders hin. Auch wenn du es so nennst, ist es eigentlich die Richtung. Und um da hinzukommen, ist das genau der falsche Weg. Und oftmals kommen auch ähm, Anfragen zu mir und sagen, Kevin, du kennst dich ja in XY-Bereichen aus und können wir mal nur an Marketing arbeiten oder können wir mal nur an der Positionierung arbeiten, und klar, die würden dann auch einen guten Betrag bezahlen, sage ich mal, aber ich kann es einfach nicht annehmen, weil ich weiß einfach, es bringt denn am Ende nichts. So ist, was, also was ist das für ein Ergebnis, was man dann erreicht? Dann hat man zwar über die Positionierung gesprochen, ja und dann, dann sind die immer noch da, wo sie vorher waren, könnte ich jetzt auch nicht ähm, selber vertreten. Und ähnlich ist es ja auch so, wenn man als Personal Coach zum Beispiel agiert und die Person möchte jetzt nur ein bisschen Hilfe haben, im Wert Glaubenssätze auflösen oder mehr Selbstbewusstsein bekommen. Das ist ein Prozess. Das ist ein Paket, sage ich mal, was man den Menschen, ja nicht Paket, aber es ist einfach, man muss den Menschen am besten oder man liefert das große Ganze. Ja, Es ist ja auch schade, wenn man nur an einem Bereich arbeitet und sagt, ja nee, den anderen, den müssten wir uns jetzt angucken, aber den haben wir jetzt ja nicht zusammen vereinbart, deswegen machen wir ja nur das eine. Das ist ja kein Produkt, das ist ja keine Zahnbürste, die man kauft oder so oder ja, keine Spülmaschine und deswegen bin ich ein großer Fan davon, langfristig zu arbeiten, umfangreich und immer ergebnisorientiert. Und ja, ich bin nochmal sehr, sehr stolz, wie krass das bei dir läuft. Immer wieder glücklich, das zu sehen, auch wie du dich da entwickelst. Dann hast du plötzlich letztens die Freiheit gehabt, einfach mal nach Portugal zu gehen, um zu surfen. Wie lange warst du dort?
1: In Portugal war ich drei Wochen und war danach aber nochmal in Frankreich. Also es ist, ja. Einfach von äh, unterwegs gearbeitet. Richtig. Es gab dann zwar zwischendurch ein bisschen Komplikationen mit dem WLAN, aber das ist dann auch Learnings, die man hat. Genau. Und äh, Herausforderungen und das, das macht das Leben ja dann auch lebenswert. Also Richtig.
0: Ja. Anstatt genau. einfach nur den ganzen Tag zu Hause zu sitzen und das von zu Hause zu machen. Sehr, sehr schön. Also es freut mich sehr. Unter welchem Instagram-Namen
1: können dich die Zuhörer finden? Um, Klein, Also b a s Perfekt. Dann danke ich dir auch für deine
0: Zeit. War sehr schön, dich hier als Gast zu haben im Podcast. Und... Ich bin immer wieder glücklich, so deine, ja, deine Entwicklung weiter zu verfolgen, dich da zu begleiten. Mach weiter so.
1: Danke dir für die Möglichkeit und wir hören uns.
0: Yes, bis dann. Und für alle anderen, denen der Podcast gefallen hat, hinterlass gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Wenn dir der Podcast gefallen hat, schick mir gerne Anregungen und was dir sonst noch so einfällt. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge Gesundes Business. Dein Kevin. Bis dann.